0: Hey! Hey! Läget.
1: Die bra! Jo,
0: ja, Hallo liebe Lagert Freunde und Freundinnen und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sind auch wieder am Start. Wir haben auch wieder eingeschaltet und unsere Aufnahmegeräte gezückt und unsere Mikrofone gezückt und wir heißen euch heute willkommen zur Folge 86. Hallo Frank!
1: Hallo Vanessa und ich heiße euch auch herzlichst willkommen zu dieser Folge, die ein bisschen so meine Folge ist, weil du hast Juhu. ja neulich die Folge 84 gefeiert. 86 ist mein Jahr und deswegen genau. ist das jetzt meine Special-Folge. Herzlich willkommen zu Lagged im September nach unserer kleinen Sommerpause.
0: Genau, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hatten ja ein bisschen so eine hackige Sommerpause. <lacht> ja, eine Folge im Juni. Ja, genau. Eine Folge im Juni, eine Pause im Juli und dann im August nochmal wieder. Nee.
1: Nee, die, genau, Eine, die Pause war im Juni.
0: Genau, und dann im August nochmal. Und im Juli die Folge. Habt ihr hoffentlich alles schön gehört. Da haben wir über Frank geredet und über sein Jahr in Karlskrona. Und da haben wir auch so ein paar Rückmeldungen gekriegt, also auf Social Media, auf Instagram unter ein paar Posts, ein paar Fotos, die Frank gepostet hat. Ja. Da haben wir Rückmeldungen gekriegt und da haben die Leute gesagt so, oh ja, ich habe da auch gewohnt, auch gelebt und fand das auch ganz toll und so und du fandest es aber ganz erstaunt auch, ne? Ja, Erstaunend. ja, es waren dann doch
1: einige, die schon mal da gewohnt haben oder zumindest Katzgrund mal besucht haben ja. in verschiedenen Zusammenhängen und da irgendwie mal vorbeigekommen sind und auch einige, die geschrieben haben, ja, wir fahren jetzt noch hin oder wir waren jetzt da. Also das war sehr schön zu hören, fand ich.
0: Ja, total. Da hatten unsere Kommentierenden auf jeden Fall mir was äh, voraus.
1: <lacht> ja, genau. Du musst ja immer ich noch war. dahin. <lacht> <lacht> genau, genau.
0: Uns hat aber auch eine Mail erreicht von Jenny. Liebe Grüße an Jenny, wenn du das hörst. Die wollten wir euch jetzt mal kurz vorlesen, weil sie auch nach der letzten Folge uns geschrieben hat. Frank, willst du es mal vorlesen?
1: Ja, das mache ich. Sie hat geschrieben, liebe Vanessa, lieber Frank, eure letzte Folge mega, <lacht> wie alle eure Folgen. Ja. Nur dieses Mal hatte ich noch mehr einen persönlichen Bezug, da ich auch in Karlskrona gelebt habe und immer noch zweimal im Jahr dort bin. Kann Franks Wehmut sehr gut verstehen. Mach weiter so unterhaltsame und authentische Podcasts. Besonders eure Tipps finde ich zum Schluss eine runde Sache und wenn auch nicht alles, finde ich immer wieder einen Aha-Moment. Tag Michael, Jenny. Tag Vielen Dank Jenny. Für, für diese Mail und für, diesen, für äh, dieses den. liebe Feedback.
0: Exakt, ja. Und wie wir auch immer sagen, wir freuen uns riesig über Mails und Kommentare und ja, wenn wir merken... Unsere Themen interessieren euch und ihr habt weiter Spaß dran, uns zuzuhören. Und über Themenvorschläge fragen wir uns auch immer, das wisst ihr.
1: Und genau, wenn ihr was Nettes schreibt, dann kommt ihr vielleicht auch im Podcast vor. <lacht>
0: genau. Ja, zu unserer heutigen Folge. Wir haben gerade im Vorgespräch nochmal kurz darüber geredet, wie wir die zusammenfassen könnten, also unter welchem Thema. Und da haben wir so ein ja. bisschen gedacht, naja, also es handelt irgendwie so ein bisschen über ein update von Schweden, also, was in den letzten Wochen, also im Sommer während des Sommers passiert ist, und was jetzt passiert ist, und was noch in Zukunft ein bisschen passiert, und so. Also, laget is value.
1: genau die Lage, die aktuelle Lage, die Sommerlage, was in diesem Sommer so war, und ein paar. Sommerspekulationen noch dazu. Die
0: Lage der Nation. Ich weiß, es gab doch mal so ein Podcast, oder gibt es denn immer noch vielleicht äh, so einen deutschen Podcast? Die Lage der
1: schwedischen Nation. Das ist ja. unser heutiges Thema.
0: <lacht> genau, im genaueren, also in, vielleicht, um, um euch noch ein bisschen mehr Details zu verraten, jetzt am Anfang, wir werden ein bisschen über darüber reden, was wir im Sommer gemacht haben in den letzten Wochen und über unsere Urlaube so ein bisschen. Und dann, was im Sommer in Schweden passiert ist und was Koranverbrennung, was da rundherum passiert ist, das kennt ihr bestimmt und wie es jetzt gerade aussieht.
1: Ja, das ist ein großes Thema zurzeit, genau, Koran und die Terrorwarnstufe und alles mögliche. Leider nicht so schöne Themen, aber müssen wir ein bisschen drüber reden, mhm. weil da ist ziemlich viel passiert im Sommer. Und am Ende werden wir noch ein bisschen drüber reden, warum gerade so viele Leute Sommerhäuser in Schweden kaufen. Ja. Zumindest nach unserem Gefühl. Genau, und, also natürlich, ja,
0: und natürlich geht es um die schweden WM, die, die fußball -Wärme. nicht die schweden WM, Die fußball die genau.
1: die fußball die müssen wir, dürfen wir auch nicht vergessen, denn da ist Schweden ja ganz gut dabei gewesen.
0: Richtig. Also, los geht's, wa?
1: Ja und wir fangen dann mal an mit einer kleinen Zusammenfassung, was wir so gemacht haben im Sommer. Das interessiert euch hoffentlich und wenn nicht, dann spult halt weiter. <lacht> äh, wie war es denn bei dir so im Sommer? Du warst ja im Sommer leider mal wieder nicht in Schweden, aber was hast du denn so gemacht
0: Genau, das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, dass ich in Slowenien war im Sommerurlaub und da, mhm. das hatte ich, das war mir jetzt gerade noch eingefallen, also es war alles toll, alles schön und das ist ja jetzt so ein bisschen in den letzten Wochen erst in die allgemeine Nachrichtenlage gekommen, weil da so viele Überschwemmungen auch waren und so ja, viele genau. Regenfälle. Ja genau, das war noch
1: vorher, als ihr da wart. Ne? Ihr ja, das, ja ja
0: genau, also wir waren, genau, wir waren ein paar Monate vorher da zum Glück ja. und ich hatte ja gesagt, dass Slowenien einfach so ein bisschen also wie so ein vergessenes Land in Europa sich angefühlt hat. Und das war jetzt gefühlt so das erste Mal, dass das überhaupt mal so in die Nachrichtenlage gekommen ist, fand ich. Ja. Ähm, genau, aber war, wie gesagt, also war total schön, war alles, alles wunderschön. Die Berge dort und es halt so viel passiert ist auf diesem kleinen Raum. Also weil Slowenien ist halt nicht wirklich groß, ist nur quasi so ein, Viertel von Österreich, glaube ich, ungefähr ja. äh, groß. Also ganz ganz klein. Und das hatte ich jetzt auch gerade gesagt, so eine kleine Kuriosität war, dass da anscheinend Weihnachtsgebäck das ganze Jahr über verkauft wird und gegessen wird auch, weil das jetzt ja gerade hier in den deutschen Supermärkten wieder einzieht, das Weihnachtsgebäck. In Slowenien schien das so, oder kam mir das so vor, als wäre das da das ganze Jahr über. Weil das war ganz normal, dass es dann da so Vanillekipferl oder Lebkuchen auch im Supermarkt gab und so. Und das war so ein bisschen so, hm, okay, na dann.
1: <lacht> ja, kann man ja auch im Sommer essen.
0: Kann man machen, genau. Ja, ja. und sonst war ich, genau, habe ich nur so kleine Urlaube gemacht, so ein bisschen an der nordsee in St. Peter Ording, das war total schön für ein paar Tage und habe da ein bisschen Yoga gemacht <lacht> in, in, einem, in einem Hotel und genau eine Freundin auch besucht und so und das war das ganz ganz schön also und habe im Grunde genommen aber entspannt gearbeitet die ganze Zeit mhm. weil, die restliche ja.
1: Zeit die du nicht Urlaub hattest genau
0: also meine ganzen KollegInnen waren ja im Urlaub weil wir das wisst wenn ihr uns schon länger hört und so da wisst ihr dass im Juli die meisten Schweden Urlaub haben und so auch meine KollegInnen und deswegen, ja, habe ich so ein bisschen in Ruhe arbeiten können und alles ein bisschen entspannter angehen lassen können und es waren keine Meetings und auch auf Slack ist nicht ständig irgendwas aufgeploppt, was beantwortet und gelesen werden sollte, sondern das hat alles gut geklappt und ich konnte so ein bisschen Sachen aufarbeiten und das hat sich total gut angefühlt zu arbeiten, während halt alle anderen Urlaub gemacht haben.
1: Ja, das ist ja auch manchmal so ein bisschen naja, nicht richtig wie Urlaub, aber halt entspannteres Arbeiten verglichen mit dem Rest des Jahres, das ist ja, ja auch ganz du schön. Du kennst
0: das auch, ne? Also du, du machst ja. auch nicht so richtig, Oder also ich habe auch noch nie diese vier Wochen am Stück tatsächlich Urlaub gemacht, du auch nicht so, ne?
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass ich das gemacht habe, das ist ja in Schweden relativ üblich, dass die Leute vier Wochen am Stück nehmen, man hat ja da einen gesetzlichen Anspruch drauf, wie wir schon öfter erwähnt haben. Ja. Und viele machen das, wie gesagt. Ich habe es aber auch noch nie gemacht. Ich teile auch meinen Urlaub ganz gerne mehr ein bisschen auf. Also, dass ich so ein bisschen am Anfang des Sommers so nehme und dann ein bisschen was später, mhm. damit irgendwie der Urlaub nicht sofort vorbei ist. <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl. Ja. Und ich habe eigentlich auch immer ganz gerne im Juli gearbeitet, weil da halt so wenig los ist und man dann halt entspannt arbeiten kann, ein bisschen was schafft, was man den Rest des Jahres nicht schafft und ja eben nicht so viele Meetings sind, man einfach ein bisschen langsamer angehen kann und so. Das war bei mir jetzt dieses Jahr auch so. Ich habe zwar, ich hatte dann so Ende Juli die vorletzte und die letzte Juliwoche hatte ich dann Urlaub. Mhm. Ähm, aber genau, davor und danach hatte ich relativ auch entspanntes sommerliches Arbeiten. Und jetzt erst so Ende August, äh, nehmen wir das jetzt gerade auf, da äh, sind jetzt wieder alle zurück und jetzt geht es wieder los. Und jetzt hat man wieder Meetings und Abstimmungen und es kommen ganz viele mehr Mails rein als vorher und so. Ja, das genau. war im Sommer durchaus sehr ruhig, zumindest in meinem Posteingang.
0: Ja, aber ich, also ich hatte auch mit, mit meinem einen Kollegen gesprochen, der meinte so, ja Vanessa, weißt du, nächstes Jahr musst du unbedingt diese vier Wochen Ferien nehmen, Sommerferien. Ja. Und dann meinte ich so, ja, unbedingt. <lacht> Und dann dachte ich aber hinterher so, hm, ja, war es auch nicht so richtig, weil, also ich habe insgesamt nur... Fünf Wochen Urlaub tatsächlich, ja. also 25 Tage und ja, dann war es halt so, naja, nee, <lacht> weil ich will da auch nicht meinen ganzen so Urlaub direkt verbraten. Ja, genau, das haben wir euch ja auch schon mal erzählt, dass ich mich irgendwann gewundert habe, genau, wie die, wie die Leute das machen und dass es aber durchaus auch üblich ist, dass entweder unbezahlter Urlaub genommen wird oder Elternzeit noch. Also in Schweden kann man das ja auch so ein bisschen aufteilen, bis die Kinder ein bisschen älter sind, kann man noch Elternzeit ja. jederzeit nehmen, wenn man das möchte und einreicht und so. Und genau, dadurch haben halt viele meiner KollegInnen immer ihren Sommerurlaub ein bisschen verlängern können und hatten dann im Übrigen ja auch noch genug Urlaub zur Verfügung quasi. Und dann dachte ja. ich so, hm, ja, also irgendwie, ja, wird aber nicht so richtig für mich ein Schuh draus <lacht> im Endeffekt, <im> wenn <lacht> ja. ich dann vier Wochen Urlaub nehme. Schon. Ja, Wir genau. Wir sprechen uns nächstes Jahr wieder.
1: <lacht> ja, mal gucken, wie du es dann aufteilst. Genau. Ich habe zumindest ein bisschen länger Urlaub, ich jetzt im behörden live Und auch ja? meine Kollegen, mhm. die in der Behörde ein bisschen älter sind, die haben noch mehr Urlaub. Also ich habe 31 Tage, also so sechs Wochen oh. und einen Tag. Oh, 31? Und, ja, und meine Kollegen über 40 haben 35 Tage.
0: What? Das ja. ist ja richtig viel. behörden
1: wo the win. Genau, man verdient nicht unbedingt super viel, aber man hat mehr Urlaub. Das ja. ist doch auch nicht schlecht.
0: Naja, du, nichts ist so viel wert wie Freizeit.
1: Ja. Total. Während man
0: einen Job hat.
1: Genau. Wenn man dafür bezahlt wird für die Freizeit, dann genau. umso besser.
0: Genau, ja, nee, voll gut. Aber genau, und ich kann es auch nicht so richtig verstehen, weil im Sommer ist ja auch Hochsaison und wenn man dann irgendwie in Urlaub fahren möchte dann ist auch alles viel teurer. Also mhm. äh, irgendwie finde ich es auch logischer, wenn man so ein bisschen vorsaisonal oder nachsaisonal in Urlaub fährt. Also.
1: Ja, aber das ist halt, das habe ich jetzt auch festgestellt, so dass das nicht immer so bei, also zumindest bei vielen schwedischen Arbeitsplätzen, gar nicht so unbedingt möglich ist, vor- und nachsaisonal Urlaub zu nehmen. Mhm. Weil dann halt alle davon ausgehen, dass du im Sommer frei hast. Und wenn du vielleicht im Mai, Juni in Urlaub gehen willst oder im September oder im Oktober oder so, dann geht das gar nicht so richtig, weil da ist halt so Hochsaison, was das Arbeiten ja. angeht. Da sind halt alle Projekte im Gange und alle Events und alle Treffen und alle Meetings und all, was weiß ich nicht alles. Und da kannst du nicht einfach mal, nee, ich bin da jetzt vier Wochen weg, weil da wirst du halt gebraucht in der Zeit. Und wenn du im Juli dann dafür da bist, das bringt denen manchmal gar nichts. Dann so, Ja, schön, dass du irgendwie die Stellung hältst, aber eigentlich könntest du da auch frei haben, weil passiert sowieso nichts.
0: Ja, das ist wahrscheinlich der Hintergrund, warum mein Kollege... <lacht> das ist mir auch eine Arlegummulden.
1: Ja so, jetzt mach ja, nee, doch mal aber, Urlaub, wenn alle Urlaub machen. Ja,
0: genau. Nee, aber also was total wichtig ist, was du damit ja sagst, weil, genau, also sonst, sonst überlegt man ja immer so, ja, also wie, wie können die Schweden überhaupt äh, eine gut funktionierende Wirtschaft aufrechterhalten, wenn im Sommer einfach alles geschlossen wird. Und das ist ja ein wichtiger Punkt daran, dass sie sonst halt. Ja, eigentlich da sind alle und nicht so, oder oder halt maximal das, ja, also ein Wochenende, ein längeres Wochenende oder oder so, dass die Leute weg sind. Oder maximal ja. eine Woche. Aber stimmt, so ein richtig großer Urlaub habe sonst ich im Frühjahr mal, also hatte ich mal einen richtig großen Urlaub, aber sonst nie jemand, ja, ja da sagst ja, du was. genau, das
1: ist nicht so üblich, dass man das zu anderen Zeit macht. Wenn man ja. Kinder hat, ist das ja sowieso schwierig mit den Ferien ja. und so. Genau. Aber wir haben ja keine, deswegen könnten wir ja theoretisch auch, Mal zu so anderen Zeiten Urlaub machen, aber Eben, ja. so richtig geht es dann auch immer nicht.
0: Das stimmt, da sagst du was. Ja, naja, also wie gesagt, ein bisschen anders. In Deutschland haben gefühlt alle so ein bisschen, also na klar, ist jetzt auch gerade Hochsaison für Urlaub und so, aber ähm, ist alles ein bisschen verteilt, ja, auf jeden Fall gefühlt. Ja. Du warst aber auch im Urlaub. Hast du gesagt, willst du kurz ja, davon genau. was erzählen? Du warst in heißen Gebieten.
1: Ja genau, du warst in einem mhm. Gebiet, das später dann überflutet wurde. Ich war in einem mhm. Gebiet, das kurz zuvor von großen Hitzewelle heimgesucht wurde. Ich war nämlich in Italien. Ja. Ähm, wir hatten einen Tag auch richtig Hitze, aber sonst war es dann so normal mittelmeer heiß. Aber mhm. wir hatten einen Tag mit 42 Grad, das war schon sehr heiß. Wow. Ja. Aber sonst den Rest des Urlaubs war es ganz angenehm und sehr schön habe, mhm. äh, Wir waren auf Sardinien unterwegs und haben an vielen Stränden gebadet und ganz viel tolles italienisches Essen gegessen und Eis und alles Mögliche. Das war ein sehr schöner Urlaub. Mhm. Und davor habe ich auch noch meine Schwester in Blekinge besucht. Die hat nämlich Urlaub in Südschweden gemacht. Passenderweise zwei Wochen, nachdem ich von da weggezogen war. Das genau. war ein bisschen doof du mit dem Teil. die Gegend. Ja. <lacht> Aber dann bin ich halt nochmal hingefahren und dann haben wir da ein bisschen... Ausflüge gemacht und ich habe ihm dann auch nochmal Karls Krona gezeigt. Das ja. war auch sehr schön. Ja, das war mein, mein Schweden-Ausflug im Sommer und ansonsten war ich in Stockholm und habe hier zu Hause gearbeitet und war auch gar nicht so sehr viel großartig unterwegs, sondern war sehr viel in meiner Wohnung, wo ich ja jetzt von zu Hause aus arbeite seit Anfang Juli. Das ist mhm. jetzt so meine neue Sache. Muss mich jetzt auch ein bisschen dran gewöhnen oder habe mich jetzt so langsam dran gewöhnt dass ich nicht mehr ins Büro gehe und dass ich keine Leute um mich habe so tagsüber, sondern halt ja. höchstens mit Leuten über den Computer verbunden bin. Aber sonst ist es sehr ruhig in meinem Homeoffice.
0: Den quatscht der Aki abends immer, immer voll. Ja. Hast du davon schon was gemerkt?
1: Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Ein bisschen den äh, sozialen Bedarf hat man dann schon, wenn man den ganzen Tag nur alleine ist. Ja.
0: ja, aber das klingt doch auch schön. Das Wetter war in Schweden auch nicht so geil, ne, den Sommer über?
1: Nee, Nee, genau. Das Wetter war bis Mitte, Ende Juni sehr schön. Also mhm. der, der Mai, Juni war fantastisch. Da hat ja irgendwie fast gar nicht geregnet, war warm und sonnig und toll. Ja. Und dann so ab so nach Mittsommer, Mittsommer war auch ganz gut und danach mhm. wurde es schlecht und dann war es eigentlich den ganzen Sommer doof Also es gab jetzt nicht mal so, dass dann irgendwie so eine heiße Woche dazwischen war, sondern der ganze Juli, der ganze August waren jetzt irgendwie kühl regnerisch, also nicht, dass es jeden Tag regnet, aber so halt sehr gemischt und aber nie über, über 25 Grad, also nicht mal 25 Grad, würde ich jetzt mal sagen, dass man, wir haben jetzt hier so in Stockholm die ganze Zeit so um die 20 Grad hm. und so, man, man friert jetzt nicht unbedingt, wenn man draußen ist, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man große Lust aufs Baden hat oder so. Ja, ja. Das hat mir jetzt äh, ein bisschen gefehlt, auch im August. Ich hatte gedacht, dass der August vielleicht so ein bisschen Sommer noch bieten würde, aber das, äh, wir sind ja so auch nicht. Früh, früh, Herbst schon hier den, den ganzen August über. Mal ja. vielleicht kommt ja noch was, aber ich glaube, so langsam gebe ich die Hoffnung auf.
0: Oh, <lacht> shit, ja. ja. Okay. Und es gab
1: ja auch ein großes Unwetter im Anfang August jetzt, wo es sehr viel geregnet hat, hier in Teilen Schwedens zumindest. Es gab ja so Überflutungen und mhm. alles Mögliche. In Schweden und auch in Norwegen hat es ja sehr viel geregnet da. Das war jetzt auch nicht gerade so toll.
0: Okay. ja. Das äh, hat man hier nicht so richtig mitgekriegt in Deutschland
1: hat so einige Teile von, von Schweden und Norwegen getroffen und mhm. ähm, unter anderem in in Ohre, dem bekannten Wintersportort, gab es ein bisschen Überflutung oder gab es eine größere Überflutung und irgendwo ist auch ein Zug entgleist, weil der Bahndamm irgendwo unterspült wurde vom Wasser und so. Oha. Also ja, war so ein bisschen war ein bisschen was los, mhm. was Metamäßiges. Ist ja. Ja, ja, da sind wir auch schon wieder beim Thema, was, was war im Sommer in Schweden los? Da genau. Wetter haben wir jetzt schon abgehakt eigentlich. Ja,
0: und sonst, also was dann in den deutschen Nachrichten war, in den deutschen Nachrichten war ja auf jeden Fall, waren die Koranverbrennungen. In Dänemark waren jetzt auch welche oder angekündigt oder sowas, aber vor allen Dingen die Koranverbrennungen in Schweden, in Stockholm, die waren ja, ja Thema. Und dass daraufhin im Ausland ja auch die schwedische Botschaft, also in mehreren Ländern die schwedischen Botschaften gestürmt wurden oder in einem bestimmten Land, ich weiß gar nicht mehr, war das in Irak. Ja genau, Pakistan also ge genau.
1: im Irak wurde die Botschaft ah. gestürmt, in anderen Ländern vielleicht auch, da weiß ich auch gar nicht so genau, weil ich glaube, das passierte auch sehr viel in der Zeit, als ich in Italien war, da habe ich auch nicht alles so mitgekriegt. Ja. Aber es gab auf jeden Fall Demonstrationen in mehreren Ländern und anscheinend hat auch Al-Qaida wirklich so ein, wie nennt man das so, also halt aufgefordert Terroranschläge zu verüben in Schweden daraufhin. Ja. Und die Angst vor Terroranschlägen ist auf jeden Fall gewachsen in Schweden. Und vor kurzem, jetzt hier Mitte August, wurde dann auch die Terrorwarnstufe erhöht von der schwedischen vom schwedischen Geheimdienst oder was auch immer man wie man das auch immer vergleichen kann, ja. die auf jeden Fall dafür sowas zuständig sind. Die haben jetzt die Terrorwarnstufe von drei auf vier erhöht, auf einer fünfstelligen Skala. Also fünf ist das Höchste. Ja. <lacht> Und jetzt sind wir von Verhöht Hut auf Höckthut gestiegen. Also von erhöhte Bedrohung auf hohe Bedrohung. Mhm. Das ist auf jeden Fall gerade die, die aktuelle Terrorwarnschule. Und das ist so dass das Ergebnis dieser ganzen Geschichten, was eben mit den Koranverbrennungen angefangen hat, dass es da halt sehr viel Proteste in muslimischen Ländern gab und jetzt eben viele islamistische Terrororganisationen ihren Blick auf Schweden eben werfen, weil man hier ein Feindbild sieht und da gibt es leider dann eben diese Terrorbedrohung und jetzt wurde, das, wurde diese Stufe erhöht und den Leuten in Schweden hat man gesagt, lebt euer Leben normal weiter, aber seid ein bisschen mehr aufmerksam auf, was so um euch herum passiert. Also guckt ein bisschen mehr darauf, was ist hier gerade an dem Ort, wo ich mich befinde? Könnte hier irgendwas sein oder ist hier irgendwas anders, als es normalerweise ist? Steht da vielleicht mhm. irgendwo ein Koffer rum oder benimmt sich jemand auf eine komische Art und Weise und so? so Da, da soll man ein bisschen aufmerksamer sein, haben die Behörden die in Schweden. Und Schwedinnen aufgetragen. Ja, ja. Aber also oh man hat man. jetzt nicht zum Beispiel, das wurde jetzt in so Mitte August bekannt gegeben und da in, in der Woche oder jetzt im Sommer sind ja sowieso auch sehr viele große Events und so und dann hat man war eben auch so, ja, okay, müssen wir jetzt, äh, sollen wir nicht auf Konzerte gehen oder große Veranstaltungen und so, und da ist eigentlich. Haben alle gesagt, nee, mach das trotzdem, da gibt es auch viel Sicherheit drumherum und es wird jetzt noch aufgestockt. Also es gibt wahrscheinlich jetzt noch mehr Polizisten und noch mehr Securities überall und noch ein bisschen mehr wird überall aufgepasst. Hm. Aber die Leute wurden halt aufgefordert, mehr aufmerksam zu sein. Und man soll jetzt zum Beispiel, wenn man irgendwo in der U-Bahn unterwegs ist oder so, dann hat man einen Tipp gegeben, vielleicht nehmt man die Kopfhörer ab oder guckt ein bisschen mehr auf die Leute um euch herum, damit ihr bisschen mehr wisst, was so ist und halt im Notfall euch auch schnell entfernen könnt. <lacht> ja, oh Mann. Ja, klingt jetzt hart, aber ja, leider ist das äh, gerade die aktuelle Situation, weil diese ganze Lage mit den Koranverbrennungen hat eben Schweden in diese Lage gebracht und also die, die Koranverbrennungen finden ja in Schweden statt, weil sie hier nicht verboten sind und auch nicht so richtig verboten werden können, weil sie werden halt als Demonstrationen angemeldet und die sind von der Meinungsfreiheit gedeckt und der Versammlungsfreiheit oder was auch immer man da sagen kann mhm. und es gibt halt kein so richtiges Mittel, solche Demonstrationen zu verbieten. Die Polizei hat es mal versucht, das zu verbieten, das wurde aber von den Gerichten wieder gekippt und momentan geht das halt nicht. Also man hat kein gesetzliches Mittel, solche Demonstrationen zu verbieten ja. und jetzt hat die Regierung gesagt, okay, wir starten irgendwie so eine Untersuchung und gucken mal, wie wir da eventuell was gesetzlich ändern könnten, damit wir sowas eventuell verbieten können. Aber das wird jetzt erstmal nur untersucht, das, das dauert wahrscheinlich eine ganze Weile, bis das eventuell mal gemacht wird. Und das Ding ist ja, die Regierung ist da auch so ein bisschen in der Zwickmühle, weil einerseits äh, muss sie sich irgendwie darum kümmern, dass Schweden vielleicht, dass hier nicht so Terroranschläge deswegen passieren. Aber die Regierung, zur Erinnerung, arbeitet ja mit den Schwedendemokraten zusammen. Mhm. Das ist ja diese wunderbare rechtspopulistische Partei, die natürlich ein großer Gegner des Islam ist und die natürlich das super findet, wenn in Schweden, also na, super ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die mm, yeah. nichts dagegen hat, wenn in Schweden äh, der Koran verbrannt wird und deren Vertreter auch gerne mal sich nicht gerade nett gegenüber Muslimen und Islam äußern und die wollen natürlich jetzt auf keinen Fall, dass eine Regierung, die sie auch noch unterstützen oder mit der sie engstens zusammenarbeiten da was dagegen tut, damit sowas in Zukunft verboten wird. Das ist natürlich eine schwierige politische Lage für, für mhm. die Regierung, weil sie kann halt einerseits nicht sagen, nee, wir verbieten das jetzt alles, weil dann äh, zerbricht die Koalition wahrscheinlich, oder haben sie keine Mehrheit mehr und sie müssen aber trotzdem irgendwas tun, weil, naja, so kann es jetzt auch nicht weitergehen.
0: Ja, oh Mann, schon krass. Ja. Also die, die Leute, die die Korane jetzt immer verbrannt haben, das sind auch Rechte, also die gelten als Rechte Politiker, irgendwie ein rechter Politiker war das oder ein rechtspopulistischer Politiker oder kann man das jetzt gar nicht mehr so genau sagen, wer das ist? Ja,
1: ich weiß es jetzt auch gar nicht so ganz genau, wer, also es, es gab so eine erste Welle mit diesen Koranverbrennungen, das mhm. war aber schon letztes Jahr oder vor zwei Jahren oder so, da war das so ein rechter Politiker, auch so ein, so ein dänischer Politiker, der ja, ähm, in Schweden ja. rumgereist ist, aber jetzt diese letzten, so in den letzten Monaten, da waren das glaube ich andere und das waren auch... Mhm. Leute, die jetzt, glaube ich, keine so richtigen Politiker waren, aber ich habe mich jetzt nicht so richtig damit beschäftigt, wer diese Leute sind, die das machen. Ja,
0: also einfach islamfeindlich.
1: Ja, islamfeindliche Menschen auf jeden Fall, ja, ja. Mhm. ja. Genau, aber eine Sache, die ich noch gehört habe, ist, dass es in der schwedischen Bevölkerung durchaus jetzt so eine, eine gewisse Mehrheit dafür gibt, diese so Koranverbrennung in Zukunft zu verbieten. Also dass die das, was die, Polit die die, die Regierung jetzt so leicht eingeleitet hat, zu untersuchen, wie man das eventuell gesetzlich verbieten könnte, dafür gibt es wohl schon eine Mehrheit in der Bevölkerung. Weil man da viele, glaube ich, auch sagen, nee, sowas äh, sollte nicht stattfinden, das ist... Ist nicht gut, aber mal gucken, wo das hinführt und jetzt, als diese Terrorwarnstufe erhöht wurde, hat man auch gesagt, das wird wahrscheinlich jetzt auch eine längere Zeit auf diesem höheren Niveau bleiben, hm. weil man nicht davon ausgeht, dass das jetzt so schnell sich wieder beruhigt. Ja, wir hoffen mal, dass nichts Schlimmes passiert.
0: Man, oh Mann. ja, angespannte Lage. Oh.
1: Ja, total. Und das Ganze hängt ja, was wir auch in der letzten Folge kurz erwähnt hatten, das hängt ja auch wieder noch mit dem schwedischen NATO-Beitritt zusammen, weil da hat ja die Türkei hat zwar im Juli angekündigt, dass sie zustimmen wird, aber mhm. sie hat immer noch nicht zugestimmt, weil das Parlament das machen muss und das ist mhm. in der Sommerpause immer noch. Und also wenn das weiter eskalieren sollte aus, in irgendeine Richtung, was diese Koranverbrennung und, und ähnliches angeht, dann ist das, äh, die Zustimmung der Türkei ja jetzt auch nicht unbedingt sicher. Und Ungarn mhm. hat auch immer noch nicht zugestimmt. Es ist ein, ah, ja. ein langes oh, Feuilleton, so Ungarn, das oh, <lacht> eine Mann. unendliche Geschichte. Oh, Mann. Das ist auch Kommen wir zu einem schöneren Thema, würde ich sagen. Ah, reden wir über
0: Erfreulicheres. Zum Beispiel Sport. Fußball. Wir kommen zum Sport.
1: Ja, genau. Ja, was war das große Sportereignis des Sommers? Die Frauenfußball-WM.
0: Richtig. Und Deutschland ist direkt in der Vorrunde ausgeschieden. Ja. Das war leider nicht so erfolgreich. Du, du, du. Du, aber Schweden ist weit gekommen. Schweden hat die Bronzemedaille gewonnen. Also ja. konnte ähm, das, nee, das Halbfinale. Was ist das dann? Ja. Im Halbfinale
1: haben sie verloren, aber dann mhm. beim Spiel um Platz drei haben sie gewonnen.
0: Ja, so. Also hat immerhin das Halbfinale <lacht> erreicht. Das ist doch schon mal super gut. Ja, ja und wir wollten so ein bisschen drüber reden, das oder oder euch so ein bisschen erzählen dass Frauenfußball, Mädchenfußball in Schweden eine ganz andere Tradition hat. Also weil weil die Fußball-WM, in Deutschland war das ja so ein bisschen so, hm, ja, mit den Übertragungsrechten und dann auch wieder eine Diskussion, hm, 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 es wird das jetzt so gehypt und so, weil Frauenfußball und bla. Aber in Schweden war das überhaupt keine Frage so richtig, sondern das wurde von Anfang an gehypt richtig. ne? Und die sind auch schon lange relativ erfolgreich und auch ja. erfolgreicher als die schwedischen Fußballmänner. Und das hat halt echt eine ne ganz andere Tradition, also Frauenfußball, Mädchenfußball, nicht wahr?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Männerherrenfußball in Schweden ja. auch immer noch viel, viel größer ist als, als Frauenfußball, mhm. aber der Frauenfußball ist schon noch auf einem anderen Niveau, als ich das jetzt so in Deutschland auch wahrnehme, äh, gerade eben was die Nationalmannschaft angeht und dann sowas wie WM, EM und sowas wo die Frauen äh, spielen und wo die Frauen halt auch schon seit vielen Jahren eigentlich immer gut mit dabei sind. Also sie, sie haben ja jetzt Bronze gewonnen, aber ich glaube, bei Olympia war, haben sie, glaube ich, Silber gewonnen irgendwann vor nicht hm. allzu langer Zeit. Hm. Und auch sonst bei vorherigen Meisterschaften waren sie auch schon immer ganz gut mit dabei. auch Bei den vordersten Plätzen und die schwedischen Fußballherren, das ist, glaube ich, schon sehr lange her, dass die mal irgendwie so weit gekommen wären bei einer großen Meisterschaft. Ja. Also ähm, die sind ja wirklich nicht so auf dem Niveau, aber Trotzdem ist halt Männerfußball immer noch der große Fußball. Hm. Aber genau, Frauenfußball ist schon groß und auch, ich glaube auch die schwedische Bundesliga so für, für Damen ist auch auf jeden Fall, hat auch auf jeden Fall ein anderes Zuschauerniveau als also im Verglichen mit der Männerliga und so. Mhm. Da sind die schon ganz gut dabei und ist halt auch schon seit vielen Jahren relativ etabliert, dass Mädchen dann mit dem Fußballspielen anfangen und so, wie das vielleicht in Deutschland noch nicht so richtig ist. Ist oder erst in den letzten Jahren gekommen ist.
0: Ja, also genau, ich habe da jetzt auch keinen, keinen direkten Kontakt irgendwie zu so jungen Mädchen in dem Alter oder sowas, aber mir ist das halt ganz krass im Nachhinein nochmal aufgefallen, als ich in Schweden war, das erste Mal, das allererste Mal war ich, oder nicht das allererste Mal, aber das erste Mal für länger war ich nach dem Abi, ja für ein Jahr als Oper in der Nähe von Stockholm und da ist mir das halt so krass aufgefallen, dass da ganz viele Mädchen... In, also genau, ich habe dann halt auch Kinder betreut in der Familie, wo ich gearbeitet habe, ähm, da war das Mädchen, ich glaube vier und der Junge irgendwie sechs, sieben, irgendwie sowas. Und das halt so in dem siebenjährigen Alter oder sowas haben ganz viele Mädchen halt Fußball gespielt und mhm. das gehörte einfach so dazu. Und damals, <lacht> sozusagen, das ist ja fast 20 Jahre jetzt her, da war das schon so, dass ich da dachte so, hoch ah, okay, also dass mir das aufgefallen ist, mhm. im Gegensatz das zu Deutschland halte, weil in Deutschland hm, hatte ich das überhaupt nicht so erlebt, dass kleine Mädchen oder auch ältere Mädchen Fußball spielen und dass das eine ganz normale Wahl ist, so als Sport das zu machen. Ja. Und in Deutschland war das auf jeden Fall mega Klischee, dass es vor allen Dingen Jungs gespielt haben und dass das eben so, so die normale Wahl war, dass Jungs halt Fußball gespielt haben und Mädchen Handball zum Beispiel oder so. Ja. Und ja, also dass, dass ich das schon gemerkt habe, also dass mir das, wie gesagt, aufgefallen ist, das, das fand ich schon bezeichnend irgendwie und das ist jetzt 20 Jahre her, oh mein ja. Gott, also ewig gefühlt. Ja. Also hat sich bestimmt die, die viel damals, geändert. Äh, äh,
1: die kleinen Mädchen waren, sind jetzt die, die in der Nationalelf spielen.
0: Ja, genau, ja. Total und ja, genau, also das ist halt, ähm, aber wie gesagt, seitdem hat sich das bestimmt ganz doll geändert in Deutschland ja auch und, und wie du auch sagst und jetzt auch in den letzten Jahren durch die durch die Frauenmannschaft und sowas alles und das dadurch, dass die so erfolgreich, die waren doch so erfolgreich bei der EM, -Platz, das ist vor zwei Jahren, ja, ja. irgendwie so, letzten, ähm, ja. genau und seitdem haben die ja so einen Hype erlebt in Deutschland auch und ja. Also hat sich da auch nicht ein bisschen was geändert. Aber wie gesagt, dass da ein kleiner Unterschied ist zu Schweden. Das wollten wir euch mal ein bisschen erzählen.
1: Ja, genau. Und auch so hier ähm, jetzt ja gerade bei den bei den letzten Spielen, bei denen es dann so richtig um was ging bei der WM. Da gab es auch viel Public Viewing in den ja. Unternehmen. so äh, Gut, es war immer noch Sommer. Man konnte sich so ein bisschen auch, ja. äh, wie, wie wir schon gesagt haben, entspannter Vielleicht. arbeiten und so. Aber da wurde halt auch mal angeboten, hier in dem großen Konferenzraum wird jetzt das Spiel gezeigt. Wenn ihr wollt, könnt ihr vorbeikommen. Genau, und äh, bei ja. meinem Freund in der Firma, da äh, gab es zum Beispiel auch Popcorn zum Spiel oder sie irgendwie wurde dann, äh, die Spiele waren ja re re relativ früh, weil das ja in Australien und Neuseeland stattgefunden hat. Genau, ja. Und da gab es irgendwie, dann auch haben sie dann Frühstück bekommen, um, als das Spiel war und so. Also da haben die Unternehmen auch so ein bisschen äh, den Hype mit angekurbelt und eben auch, oder ja, man weiß ja wahrscheinlich dann auch, dass die Leute das dann auch gerne gucken wollen und dann unterstützt man das auch ein bisschen. Ja, Aus voll. Patriotismus. Naja,
0: eben. Also genau, Patriotismus wird ja eh gern gesehen in Schweden. Also. Ja, genau. Wenn man Klar mit ist. der Schwedenflagge wedeln kann, ist immer alles gut. Ja,
1: genau. Wenn es um die, die Teams geht und so. Das ja, und Stützen, dann genau. Das
0: nee, aber stimmt, äh, Ja, das war bei uns im Büro auch tatsächlich, äh, dass, dass die dann irgendwann, oder ich hatte ein Meeting mit meinem, meinen Kollegen und äh, da meinte er so, ja, ähm, naja, die gucken gerade Fußball und so. Und dann meinte er so, ach ja, mh, ah, ja stimmt. <lacht> und, ähm, und ich habe gearbeitet oder wie haben gearbeitet.
1: <lacht> ja, ja. Ich saß auf, bei dem einen Spiel, saß ich auf dem Balkon und habe dann nur so im Hintergrund habe ich irgendwie mal so Ja! rufen hören. <lacht> so wie man das, wie äh, ich das so aus Deutschland kenne, als äh, die, diese, diese WM in Deutschland war 2006. Ja. Da war es irgendwie da waren so die Straßen so total ruhig und dann haben immer alle ja. geschrien, wenn es irgendwo ein Tor gefallen ist. Ja, das war krass. Und, ja, das war cool. Und äh, das war jetzt nicht auf dem gleichen Niveau, aber es war so ein bisschen das Feeling <lacht>
0: Stimmt, ja. Ganz witzige ähm, Nebenstory. Mein einer Kollege, der ist Trainer in dem Verein, von dem mehrere der jungen Schwedinnen, ähm, also da haben die angefangen zu spielen. Und ähm, ja, da war er so ein bisschen im, im Fokus der Lokalmedien. Also das war ganz witzig, cool. so, dass er da als Trainer dann ein bisschen was dazu sagen konnte und so. Und sollte vor allen Dingen, also wurde gefragt von... Zeitung und Radio und sowas alles, was die denn richtig machen da beim Verein und so, dass da schon so ein paar Spielerinnen jetzt in der Nationalmannschaft spielen können. Cool Sache. Das war ganz witzig, ja.
1: Und vielleicht eine kleine Sache noch, die jetzt an das Thema anschließt, das wir davor hatten, dass das unleidige Terrorthema, als die, die Nationalelf dann aus Australien zurückgekommen ist. Da wollte man ja eigentlich den dritten Platz groß feiern, aber das wurde nämlich tatsächlich als einzige Sache, die mir bisher bekannt ist zumindest, abgesagt. Weil mhm. da ist eigentlich immer, bei gerade bei solchen großen Sachen, wenn, wenn eine schwedische Mannschaft irgendwie was gewinnt, dann ist eigentlich immer eine große Feier im Kungsträgerorden in, in Stockholm meistens. Mhm. Und die wurde abgesagt, weil man da die Sicherheit nicht garantieren konnte. Und mhm. auch, glaube ich, die Nationalmannschaft fuhr in einem Bus vom Flughafen nach Hause oder wo auch immer die hingefahren sind. Äh, ja. wo nicht dran stand, hier fährt die Nationalmannschaft. Also ein, ein unmarkierter Bus oder sowas wurde da verwendet. Ja. Also da hat man ein bisschen an die Sicherheitslage sich angepasst.
0: Okay. Hm.
1: Äh, und man hat gesagt, diese Feier für der, des dritten Platzes wird irgendwie verschoben. Aber ja, ich meine, wenn man sowas nicht direkt nach der WM feiert, ich meine, wann feiert man das denn dann und ja. in welcher Form? Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie komisch.
0: Mal naja, aber, also genau, merkbare Auswirkungen äh, hat das dann auch, ja.
1: Ja, genau. Mhm. Aber trotzdem war es eine für die Schweden sehr erfolgreiche und ja. äh, schöne Fußballwehr.
0: Ja, kommen wir zu uns. <lacht> Jetzt zum letzten Thema. Zu unseren Spekulationen.
1: Genau, jetzt äh, kommt Legit spekuliert. Nee, wir <lacht> haben, äh, oder du, also du hast einen gewissen Trend ausgemacht, über den du ein bisschen reden wollen möchtest.
0: Genau, es ist so dass wir mit unserem Account ja auch in so einer kleinen skandinavischen Bubble auf Instagram sind, das mal vorneweg. Ja. Mhm. <lacht> ja. Apropos, unser Account laget like l a -E -G -E -T, auf Instagram, wenn ihr uns noch nicht folgt. Und da ist mir in dem Zusammenhang und dadurch also privat folge ich auch mehreren Scanny Accounts und so. Und da ist mir irgendwann aufgefallen, die kaufen ja alle gerade Ferienhäuser. Und mit alle, wenn man das so auf Instagram dann immer so denkt, sind dann so vielleicht so fünf, fünf ja, Profile. Genau.
1: Wie man das so, wie Instagram so das Weltbild prägt.
0: Ja, genau. So fünf Profile waren das dann, ähm, also deutsche Influencer, aber die ja, in Schweden unterwegs waren oder äh, ja im Urlaub waren oder auch schon ein paar Monate da gereist sind oder so. Also es waren jetzt unterschiedliche Vorgeschichten, aber die auf jeden Fall dann alle so innerhalb von, weiß ich nicht, vier Wochen also innerhalb von, von vier Wochen Zeitraum ungefähr, haben die halt alle so gesagt, so ja, wir haben jetzt ein Haus gekauft. Wir haben endlich unser Haus gekauft. Und wir jetzt ja. auch. Und wir wollen das, im Idealfall natürlich, wird das noch ein bisschen renoviert, damit man es auch schön ja, mit, ja mit der Kamera begleiten kann und so. Das macht sich auch immer gut. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist mir das aufgefallen und ich habe Frank das erzählt und meinte so, hä, sag mal, weißt du da irgendwas? Ja. Und dann ist das, wie das dann auch immer so ist, hat eine Freundin auch erzählt, dass eine Freundin von ihr… Auch gerade ein Haus in, in Schweden kaufen will, also in Smoland. Also, alle, die meisten haben das dann in Smoland, so im südlichen Schweden halt gekauft, alle. Ja. Und genau, die hat das eben auch erzählt meinte so: Ja, meine Freundin, die bieten auch gerade auf ein Sommerhaus und weil das da alles so günstig ist und ähm, sie meinte irgendwie sowas, da, weil das nur so, also nee, 60.000 Euro kostet oder so. Mhm. Also, so ein einsames Haus im Wald, ähm, ja, kriegst du halt dann anscheinend für so einen Spottpreis äh, ja. gefühlt. Und wenn das dann vielleicht nicht so top in Schuss ist, genau, kriegst du das vielleicht so für, für 60, 70.000 Euro schon. Ja. Und dann haben wir, genau, uns ein bisschen haben wir uns gedacht, oh, das müssen wir ja ein bisschen genauer betrachten. Ja. <lacht> Nein, und wir haben halt ein bisschen überlegt, woran das liegen kann und sind da halt so ein bisschen auf die Gedanken gekommen, die auch generell gerade interessant sind oder, oder vielleicht für euch interessant sind, natürlich halt so Inflation, dass die gerade natürlich, das, da, da, da haben wir eigentlich gar nicht so viel drüber geredet, ne, aber natürlich in Schweden auch groß ist, ähm, gerade nicht nur in Deutschland sind alle Preise gestiegen, sondern in Schweden eben auch Lebensmittelpreise und sonst auch alle Preise irgendwie. Ja,
1: ja schon, genau, es ist alles sehr viel teurer geworden, aber vielleicht nicht unbedingt die Häuser, das, äh, <lacht> genau, weil sonst ja. äh, wäre ja komisch, dass die jetzt alle Häuser kaufen, aber genau, äh, die Wohnungspreise sind auf jeden Fall gefallen, die sind in der äh, in der Corona-Pandemie sind die mächtig nach oben gegangen und nach der Pandemie ging es dann äh, abwärts und jetzt ist ja auch, äh, ja, Rezession oder irgendwie nicht so gute mhm. Konjunkturlage ja. und die Inflation kam dazu und dann wurden ja die Zinsen mächtig erhöht. Deswegen ist das gerade mit dem Wohnung kaufen äh, für normale Schweden gerade nicht so. Naja gut, also es ist halt für die, wenn man kaufen will, ist es vielleicht attraktiver geworden, weil sie ein bisschen gefallen sind, die Preise. Aber die meisten Schweden kaufen ja eine Wohnung, weil sie ihre alte Wohnung verkaufen. Und da ist es wiederum nicht so gut, wenn die Hauspreise oder Wohnungspreise gefallen sind. Mhm. Ähm, aber genau, die Preise sind so ein bisschen nach unten gegangen. Und was halt vor allem, glaube ich, jetzt so für dieses, naja, falls es jetzt ein Trend ist, dass Deutsche in Schweden äh, ein Haus kaufen, Reinspielt, ist ja, dass die schwedische Krone so stark gefallen ist oder so, so einen schlechten Kurs hat für Schweden, beziehungsweise einen sehr günstigen Kurs für Besucher aus dem Euroland oder Leute, die halt ihr Geld in Euro verdienen. Ja. Weil der Kurs der schwedischen Krone auf jeden Fall mächtig nach gefallen unten gegangen ist. ist. Ja. ja. Genau. Oh.
0: Also ist es ist halt viel günstiger, ja, also wenn man das dann noch ja. umrechnet, ist das nochmal extra günstig, ja.
1: ja genau, für, für den Euro kriegt man jetzt mehr Kronen als als früher. Also lange Zeit habe ich zumindest auch immer so im Kopf umgerechnet, so ungefähr 1 zu 10, also äh, schwedische Krone, und man macht eine Null weg, dann hat man ungefähr den Eurobetrag, aber das stimmt jetzt eigentlich nicht mehr, weil es liegt jetzt deutlich über 11, also es ist eher so fast 1 zu 12 jetzt teilweise. Ja. Und äh, das heißt natürlich, dass du dann eben für einen Euro kriegst du jetzt nicht mehr zehn Kronen, sondern zwölf Kronen und also dann für tausend Euro kriegst du halt zwölftausend <lacht> und nicht mehr zehntausend. Das ist, macht dann irgendwie bei großen Summen, macht es dann halt auch nochmal einen richtig großen Unterschied aus.
0: Genau, ne? beziehungsweise andersrum dann, also zwölftausend Kronen, äh, ja. dafür musst du dann nur noch zehntausend, nee, tausend Euro bezahlen. Ja, Genau, genau, ja, so rum. Also Nicht Schuhdrast, wie vorher genau. ungefähr, äh, d, d, ja, zum Beispiel 1300. Also genau, vorher waren das dann, vorher hättest du dann 1300 Kronen bezahlen müssen und äh, jetzt sind es dann halt nur noch 1000. So, ja, also das ist schon ordentlich.
1: Ja, genau. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass in diesem Jahr auch sehr viele deutsche oder, oder europäische Touristen nach Schweden gekommen sind, weil äh, das jetzt so günstig ist, hier Urlaub zu machen. Einfach mhm. äh, im Vergleich eben, weil die Krone so, so gefallen ist. Und das heißt, für, für Schweden ist es nicht unbedingt billiger geworden, weil die Preise auch hier gestiegen sind, aber eben durch den Umrechnungskurs für Ausländer dann doch teilweise erschwinglicher geworden.
0: Ja, oder dass also gerade Lebensmittelpreise waren ja immer wirklich krass unterschiedlich und dass sich mhm. jetzt halt also hier in Deutschland sind die halt auch alle teurer geworden natürlich und wenn man dann ja. aber so im Vergleich ist es jetzt vielleicht ähnlich, also dann in Schweden nochmal, weil das dann ein bisschen günstiger ist sozusagen wegen der Umrechnung und sowas alles, also ähm, dass sich das halt mehr angeglichen hat und, und dass das deswegen attraktiver wird, ja, genau. Ja. Ja, und das haben wir halt auch so ein bisschen, also genau, alles, ihr wisst, ihr kennt uns mit Vorsicht zu genießen und so, aber man Trendspawning, also Trendvoraussage <lacht> mit Lagert, genau. wir schauen in die Zukunft, weil… Das habe ich jetzt neulich gelesen, dass es irgendwie so eine Umfrage von diesem YouGov also ähm, gab, wo wirklich die skandinavischen Länder ein bisschen attraktiver wurden als Urlaubsländer im Sommer. Weil, wie gesagt, das hatten wir ja auch gerade ein bisschen erzählt und so und das wisst ihr auch mit den Bränden in Südeuropa und dass es da ganz heiß ist jetzt. im Sommer und so, das wird die nächsten Jahre wahrscheinlich weiter so sein, weil hallo, Klimawandel. Ja. Tendenziell ähm, wird es nicht besser. Genau. Und in Nordeuropa, also Schweden, Norwegen und sowas alles, äh, Dänemark, ist es halt ein angenehmeres Klima auf jeden Fall. Und dass, dass die Deutschen dann vielleicht schon eher sich in die Richtung orientieren könnten, dass ist auf jeden Fall, naja, solche, solche, solche Umfragen sind ja auch immer mit Volk zu genießen, aber YouGov ist ja ein seriöses sozusagen Unternehmen, ein seriöses Umfrageunternehmen -E und die haben das auf jeden Fall mal festgestellt, dass das Interesse größer ist oder dass dann auch das Interesse nachlässt, für die nächsten Jahre Sommerurlaub in Griechenland, Italien und sowas alles zu buchen tatsächlich.
1: Mhm. Ja, da äh, liegt Schweden besser was sowas angeht. Auch hier wird es natürlich wärmer oder gerade im Richtung, je näher man an die Pole kommt, desto wärmer wird es ja. Also desto größer ist die Klimaerwärmung, aber ja. es geht halt von einem niedrigeren, niedrigeren Niveau aus. Das ist ja dass der dass es hier nicht so heiß wird wie in Italien. Und gerade diesen Sommer kann man sich das, kann man das direkt spüren, dass es mhm. eher ein kühler Sommer war.
0: Ja, aber also in Deutschland ja, ja auch. Also, aber das ist ja Wetter sozusagen. Also wie gesagt, das ja, hat ja genau. wenig kann mit, sich mit dem das, ja, Klimawandel klar. zu tun. Ja. Vielleicht müssen in Zukunft dann alle nach Schweden auswandern. Vielleicht kommen wir auch wieder zurück. <lacht> Wegen der Temperaturen ja. Also äh, ich bin ja auch eher für Kühleres.
1: <lacht> ja, dann, äh, dann seid ihr willkommen hier im Norden. <lacht> Aber oh ja. genau, da müssen wir dann gucken, wie, wo wir euch alle unterbringen. <lacht> Ja, aber erzählt Ganz mal, also habt
0: ihr das, Ihr seid eher unsere ZuhörerInnen und so, ihr seid ja auch ein bisschen in der Skandibubble unterwegs. Erzählt mhm. mal, ob ihr da vielleicht einen ähnlichen Eindruck gekriegt habt oder ob das jetzt äh, wilde Spekulationen genau,
1: waren. Habt ihr auch gerade so. erst ein Haus gekauft oder? Ja, <lacht> genau, ihr, seid ihr dabei? Seid ihr dabei, ein Haus zu kaufen? Seid ihr drauf zu gucken, ein Haus zu kaufen oder? oder auch nicht, aber äh, sag mal, wie, wie, ob ihr das auch so erlebt habt. Aber wir haben auf jeden Fall so ein bisschen den Eindruck, dass es jetzt gerade so ein bisschen eine gute Situation ist, wenn man, also, naja, wenn man halt, wenn man ein Haus in Schweden kaufen will, dann ist es vielleicht auch gerade eine ganz günstige Lage, das zu tun.
0: Das kann gut sein. Ja. Mhm.
1: Ja, das war äh, Legit spekuliert <lacht> für, für diese Folge. Und damit sind wir auch so irgendwie so am Ende angekommen mit unserer kleinen Sommerrunde. Würde ich sagen, Sommerzusammenfassung.
0: Noch, ein, noch einen kleinen abschließenden Tipp. In, in der letzten Folge haben wir euch ja ein paar ähm, Tipps für Netflix und sowas gegeben. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, ob wir es da auch gesagt hatten, aber ich hatte neulich mal wieder ähm, die Bekanntschaft <lacht> beziehungsweise habe mich ein bisschen verloren in der SWT Play Mediathek mhm. ähm, und fand das halt so cool, dass da wirklich verschiedene Reportagen sind, also vor allen Dingen Reportagen und SWT, also von dem AID von Schweden, ähm, ja. eigene Reportagen ganz viel natürlich, ähm, aber auf Schweden, auf Schwedisch und meist auch mit schwedischen Untertiteln, Ja. das lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr da mal ein bisschen rumstöbern wollt, da muss man sich auch nicht anmelden und ähm, also im Ausland ist begrenzter Zugang zu Reportagen und sowas alles, aber die, die ihr da angezeigt bekommt von Deutschland aus, die könnt ihr auf jeden Fall auch gucken. Also testet mal und guckt euch da mal durch. Das, das fand ich wieder sehr cool. Und vor allen Dingen oh. gibt es da jetzt so eine neue Staffel, glaube ich, anscheinend von Diniana. Kannst du dich da noch erinnern? Das ist, glaube ich, ja, da, Staffel 3, genau ja, die ja. ich so interessant ja. fand. Und mit diesem Mediziner, mit diesem Psychiater Anders ja. Hansen, Haunzen, ja, so er. irgendwie sowas, ja, Professor ist und keine Ahnung, auf jeden Fall so sehr populärwissenschaftlich das Gehirn erklärt und ja, Themen da rundherum, das ist auf jeden Fall was, was ich mir noch angucken werde in nächster Zeit. Ja,
1: ja, guter Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, eine Serie über das Gehirn das ist ja auch mal was. Absolut, ja. Aber genau, in der Mediathek gibt es auch sehr viel anderes zu sehen, wenn was auch immer ihr gucken wollt. Auf mhm. Schwedisch S SVT Play danach googeln. Haben wir ja schon genau. auch erwähnt.
0: Ja, exakt. Das war's, würde ich sagen. Ne? Damit das äh, machen wir die Schotten wieder dicht. <lacht>
1: genau. Die Mikros aus. <lacht> wir machen die Mikros aus und äh, verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Die kommt im Oktober, am zweiten Freitag im Oktober. Mhm. Wünschen euch bis dahin einen guten Start in den Herbst dann wird es ja wahrscheinlich so richtig herbstlich so langsam. Ja. Aber noch äh, trauen wir ein bisschen dem Sommer hinterher und <lacht> freuen uns, wie wir schon mehrfach gesagt haben, über euer Feedback über unsere Mailadresse gmail.com oder auf Facebook und Instagram, wo wir Legget heißen.
0: Richtig. Sagen wir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nicht wahr?
1: Tschüss und hey Heido.